0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 70, je réponds à vos questions sur la productivité. Comment allez-vous Épisode 70, ça me semble incroyable qu'on en soit là. Je voulais vous remercier, vous qui m'écoutez, je voulais d'ailleurs vous demander est-ce que vous avez déjà mis une évaluation pour le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée Ces évaluations, c'est ce qui permet à ce contenu d'être poussé par les plateformes et c'est ce qui permet à d'autres femmes comme vous de profiter de ce contenu que je crée chaque semaine. Alors si ce podcast résonne avec vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir. Vous pouvez juste en parler autour de vous. Vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou par email. Et vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou au Spotify et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous mets dans les notes de l'épisode un lien pour vous guider pas à pas à évaluer le podcast en moins de 3 minutes. Je vous remercie sincèrement pour votre aide qui m'est précieuse. Et retour à notre sujet du jour, la productivité. Je vous ai déjà parlé de productivité dans les épisodes 9 et 49. Je vous parlais de comment arrêter d'angoisser de ne rien faire, mais aussi de comment vous autoriser à ne pas lier votre valeur personnelle à ce que vous faites, c'est ce que j'appelle la productivité toxique. Et il y a quelques jours, je vous demandais sur Instagram de me poser vos questions sur la productivité. J'ai reçu des questions intéressantes et j'en ai retenu trois auxquelles je vais répondre dans cet épisode. Ce que j'ai constaté, c'est que pour la plupart d'entre vous, la productivité est vue comme un graal à atteindre. Vous allez évidemment au travail, mais aussi dans votre vie personnelle, avoir un certain nombre de choses à faire. Et vous allez être dans un des deux états suivants. Le premier état est ce que j'appelle la course après le temps. Vous allez courir comme un poulet sans tête, vous vous sentir débordé, penser ne pas avoir assez de temps pour finir ce que vous avez à faire et ça va aussi bien s'appliquer à ce projet professionnel à clôturer qu'au linge qui déborde dans le panier de linge sale. Le deuxième état est ce que j'appelle la procrastination active, qui est un état où face au nombre de choses à faire, vous allez faire du multitâche. Vous allez vous éparpiller, commencer sans finir ou vous perdre en chemin, oublier certaines choses et finir par vous décourager. Et même quand vous pensez et vous savez objectivement que vous avez suffisamment de temps devant vous, vous n'allez pas produire de résultats significatifs. Dans ces deux cas, vous allez vous épuiser, vous en vouloir, augmenter votre charge mentale et vous décourager. Et la plupart du temps, vous allez vous tourner vers des méthodes ou recettes de productivité qui vont marcher 5 minutes pour vous avant de retomber dans l'un ou l'autre des schémas que je viens de décrire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la pression de la productivité va rester intacte. Vous allez probablement ressentir encore plus de culpabilité si vous décidez de vous reposer ou ne rien faire. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis certaine que ce que je vous raconte résonne à 100%. D'ailleurs, si c'est le cas, partagez sur Instagram cet épisode, taguez moi ou envoyez-moi un DM, un message privé, et je serai ravie vraiment de vous répondre et d'échanger avec vous sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Les trois questions que j'aurais retenues aujourd'hui sont intéressantes car elles tournent beaucoup autour de cette question de la productivité et comment arriver finalement au bout des choses qu'on veut faire. La première question est la suivante. Est-ce que la planification est la clé du succès alors on va supposer par souci de simplification que la personne qui a posé la question entend que le succès est le fait d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et la question devient, est-ce que pour atteindre mes objectifs j'ai besoin de planifier Ma réponse va vous étonner, oui et non. Planifier, pour moi, c'est prendre des décisions en avance de ce qu'on va faire. Alors c'est facile, vous prenez un agenda papier ou électronique et vous remplissez des plages horaires. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, est-ce que vous allez au bout de ce que vous avez planifié si, mardi 12, entre 9h et 9h30, vous notez que vous allez créer des slides pour votre présentation, allez-vous vraiment le faire au moment venu Est-ce qu'à 9h30, vous allez avoir des slides prêts à être envoyés pour révision ou pour discussion Est-ce que vous allez tomber dans la course après le temps ou la procrastination active En réalité, pour que la planification joue à votre avantage, vous avez besoin de la prendre au sérieux. J'ai un mantra, je planifie ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai planifié. Ensuite, que faites-vous de la résistance Que faites-vous de ces collègues qui viennent vous interrompre pour une pause café Est-ce que vous leur dites non Ou de la tentation d'aller manger quelque chose si vous travaillez depuis la maison Oui, je vous vois. Et cuite du perfectionnisme, qui probablement vous fait croire que vous avez besoin de plus de temps. Personnellement, je trouve que la planification, quand on la prend au sérieux, nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. C'est même une forme de self-care. Ça permet de construire une base de confiance en soi. Car quand on honore nos propres engagements avec nous-mêmes ont construit cette confiance. Alors, pour que la planification marche, vous avez besoin de prendre conscience de vos schémas de pensée et comportement. Devenir comme une scientifique qui observe avec une grande curiosité lorsque vient le temps d'accomplir une tâche particulière sur les calendriers. Remarquez quand vous cherchez à y échapper. Mais sincèrement, quand vous commencez à scroller sur votre téléphone au lieu de démarrer ou de finir ce que vous avez commencé. Posez-vous des questions comme... Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ou ça ou de scroller sur mon téléphone ou d'éviter de travailler ou de faire ce que j'ai à faire Qu'est-ce que je ressens qui me pousse à faire ça au lieu de travailler Qu'est-ce que je pense qui me fait ressentir ça Quand vous conscientisez ces comportements, vous allez de plus en plus comprendre ce qui vous empêche d'honorer votre engagement envers votre planning de façon consciente et délibérée. Et c'est un grand pas vers la réalisation de vos objectifs. La deuxième question qu'on m'a posée est la suivante. Alors, le multitasking, c'est bien Encore une fois, oui et non Généralement, dans les recettes magiques qu'on trouve sur Internet, pour devenir plus productive, on parle d'éviter le multitasking. Faire du multitâche est selon moi, drivé par l'anxiété. Par la crainte de ne pas avoir assez de temps pour finir toutes les choses à faire, ou qu'on pense qu'on doit ou qu'il faut faire. Mais notre cerveau est capable de se concentrer et de rester focus que sur une seule chose à la fois. Et souvent le multitasking vient quand on veut échapper à l'inconfort ou à la difficulté en fait de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Si au contraire vous pouvez ralentir et tolérer ce sentiment d'inconfort que vous ressentez à propos de toutes les choses que vous ne faites pas, vous ferez davantage de choses importantes. Mais le multitasking ce n'est pas non plus un drame. J'aime l'utiliser pour me motiver ou faire des tâches que je n'apprécie pas particulièrement ou que je peux faire en mode automatique. Écouter un podcast en cuisinant ou un livre audio en faisant le ménage. Ce sont des occasions, clairement, où le multitasking ne m'empêche pas d'avoir des résultats ou finir ce que j'ai commencé. La troisième question qu'on m'a posée est la suivante. Comment arrêter de faire de la productivité un impératif La question vient évidemment d'une femme. Nous, les femmes, avons été conditionnées à lier beaucoup notre valeur personnelle à notre degré de productivité. Chez moi, cette injonction à la productivité se traduit par un état d'agitation mentale, donc agitation interne, comme un besoin urgent de se mettre à l'action. Ou par un questionnement sur ce temps de pause que je vais m'accorder parce que je me sens fatiguée en baisse d'énergie. Et ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est que pour échapper à ce piège de la productivité, on a besoin de faire un changement de perspective à, allez, à 360 degrés. Pour échapper au piège de la productivité, vous allez avoir besoin de prendre conscience de vos limites, limites physiques et mentales. Vous avez besoin de dormir, de prendre soin de vous, de soigner votre énergie. Vous allez aussi avoir besoin d'accepter l'idée qu'inévitablement, vous allez échouer à tout faire. Et donc, vous allez faire des choix et décider de ce qui est priorité pour vous dans votre vie, ici et maintenant. Vous allez avoir besoin de voir votre liste de choses à faire avec un nouveau regard, une liste de ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi établir une liste de ce que vous pensez devoir faire et voir l'intersection des deux. Et enfin, pour vous défaire de cette idée que votre valeur personnelle est liée à votre degré de productivité, je vous invite vraiment à vous poser sincèrement la question sur votre propre définition du succès, de l'accomplissement de l'épanouissement. Si vous aimez ce que je partageais avec vous dans le podcast, il y a un autre endroit où vous pouvez me retrouver tous les jours. Si ce n'est pas encore fait, vous devriez vraiment me suivre sur Instagram, sur mon compte NediaNoury underscore Sofrolab où je partage avec vous des outils pratiques pour prendre soin de vos relations à vous-même, autant